0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En más de una ocasión hemos dicho que la ciencia convierte en cotidiano aquello que consideramos imposible. Y esto viene sucediendo con un ritmo creciente. Y estamos llegando rápidamente al punto en el que este ritmo de descubrimiento se está volviendo potencialmente peligroso, no por los descubrimientos mismos que son verdaderamente maravillosos, sino por la falta de madurez de la colectividad humana para aprovecharlos. Déjeme decirle por qué. Agárrese bien de la silla. Seguramente ha oído hablar de la fuente de la juventud, de la posibilidad de volver a ser joven de nuevo, etcétera, etcétera. Y eso es desde luego patentemente imposible. Bueno, lo era. Resulta que hemos entendido ya, cuando menos eh, en, eh, en parte, ¿Cómo funciona el proceso general de envejecimiento? Hay muchísimas cosas que tenemos que averiguar, pero lo cierto es que si logramos controlar la estructura genética de una célula, esa célula no envejece. Sabemos desde hace varias décadas que esto sucede de manera accidental. Las células cancerosas no envejecen. Son nuestras propias células. Solo que el proceso de control, de producción de proteínas y otras cosas más se echa a perder en el caso del cáncer. Esas células, una vez que, 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 que se echan a andar, se empiezan a reproducir y a reproducir y a reproducir y mientras tengan alimento suficiente se seguirán reproduciendo. Es el caso de las células que fueron tomadas de una manera que ahora consideramos indecente, de la señora Henrietta Lacks. Hace ya bastantes décadas la dama murió de cáncer y esas células se han mantenido en cultivo y eh, aún ahora hay células HELA que recuerdan a Henrietta Lacks que vienen directamente de la línea celular de, de, de esta mujer. Si el resto de su cuerpo tuviera esas características y eh, las células que han perdido la capacidad de envejecer no estuvieran enloquecidas, la señora Lax estaría viva ahora con la misma edad que tenía entonces. Un poquito después de la mitad del siglo, de, del siglo XX. Durante mucho tiempo pensamos que la posibilidad de conseguir que las células humanas normales tuvieran esa capacidad de no envejecer era algo imposible, que de alguna manera el, el que las células humanas se volvieran inmortales estaba automáticamente relacionado con el cáncer. Eso lo creímos por mucho tiempo. A principios de este siglo empezamos a reconocer varios detalles muy importantes. Tiene mucho tiempo que sabemos que existen más de un centenar de tipos generales de células en nuestro cuerpo y de cada una de ellas hay un montón. En, en un cuerpo humano típico hay alrededor de 100 millones de millones de células. Obviamente este número cambia de persona a persona y cambia de momento a momento. Hemos comentado en otras ocasiones que cada segundo nacen millones de células y mueren millones de células en nuestro cuerpo. Cada una de ellas es vastamente compleja, es enloquecedoramente compleja. Bueno, el caso es que cuando el cuerpo pierde la capacidad para regenerar las células, para reemplazar las células que mueren, comienza a mostrar los síntomas del envejecimiento. Y esto a su vez está relacionado, con el comportamiento del genoma humano. Eso pues, más o menos lo teníamos claro. Otra cosa que teníamos ya clara a finales de, del siglo pasado y principios de este, y ya tenía tiempo que lo teníamos claro, es que todas las células humanas, todas las células de un ser humano, excepto los glóbulos rojos, que no tienen ADN, todas las demás células del, del cuerpo de una persona tienen de arranque, el mismo material genético. Este es el caso de aquellas células que han sufrido alguna alteración de su material genético por un accidente químico o por radiactividad natural o por lo que usted quiera. Pero en términos generales, todas las células del cuerpo humano tienen exactamente la misma información genética. Entonces, ¿por qué en el, en el cuerpo de una persona encuentra usted células de la piel células de páncreas, células del cerebro, etc. ¿Qué está pasando aquí? Empezamos a entender a finales del siglo pasado, principios de este, que las células se van especializando no porque aprendan a hacer cosas nuevas, sino porque desaprenden cosas. El material genético, el ácido desoxirribonucleico o ADN para los cuates, es una molécula enorme, larguísima, en donde se encuentra la información necesaria para construir proteínas y se encuentra la información necesaria para regular su producción. El la, eh, la información que sale del ADN puede ser leída de muchas maneras diferentes. En otra ocasión platicaremos de, de, de esto, pero el caso es que los genes son fragmentos del ADN que tienen la información suficiente para fabricar una proteína. Y las proteínas realizan una o más funciones dentro de una célula. A veces la misma proteína puede tener dos o tres funciones diferentes y cada una de ellas es crucial y cada una de ellas es diferente. De hecho, ahora que entendemos mucho mejor a nivel molecular el funcionamiento del cuerpo humano, encontramos que muchas sustancias fundamentales, proteínas, carbohidratos, etc., tienen varias funciones diferentes. Incluso sustancias ultra especializadas como los, eh, los neurotransmisores, que son estas sustancias que brincan de una célula de, del sistema nervioso a otra, para llevar una señal electroquímica, incluso estas sustancias a veces tienen más funciones dentro del cuerpo, no solamente le sirven al sistema nervioso, también al, al sistema digestivo, por ejemplo. El caso es que si usted le pone un candado molecular a un gene, este gene ya no puede ser leído. Normalmente la maquinaria celular va a leer la información de un gene, la va a fotocopiar en una molécula de fácil reciclado que se llama ARN mensajero. <coughs> y ese ARN mensajero va a salir del núcleo celular llevado por unos robots moleculares y va a ser entregado a una fábrica de proteínas que se llama retículo endoplásmico, que está alrededor del núcleo, en donde es leído por unos robots moleculares que se llaman ribosomas. Cuando la proteína está completa comienza a realizar su función. Bueno, si usted le pone un candado molecular a un gene, este gene no puede ser leído por la maquinaria molecular de la célula y por lo tanto no se puede fabricar la proteína que codificaba y por lo tanto esa proteína ya no puede realizar sus funciones, la célula pierde algunas funciones. Hemos averiguado que con el paso del desarrollo de nuestro cuerpo, desde que somos embriones hasta que nos convertimos en una persona incipiente, las células van perdiendo la capacidad de fabricar ciertas proteínas y cada grupo de células pierde distintas capacidades. En algunas células quedan bloqueados ciertos genes, en algunos tipos celulares, en otros tipos celulares, los genes que están bloqueados son diferentes. Entonces, una célula se vuelve célula del, de los alveolos pulmonares ...por los genes que tiene bloqueados. Si usted descubriera la manera de desbloquear los genes... ...que están bloqueados en una célula... ...podría convertir a esa célula en una célula embrionaria. Sería el equivalente a rejuvenecer a una célula. Volverla bebé. Es como tomar a una persona que ya estudió la carrera de ingeniería... ...hacerla, hacerla bebé, borrarle la memoria y darle la oportunidad de estudiar ahora piloto aviador o lo que usted quiera. Ese proceso durante mucho tiempo fue pura ciencia ficción, la reprogramación celular, el cómo desenvejecer a una célula. Esto comenzó a cambiar a principios del siglo XX, eh, XXI, perdón, como consecuencia de algunos experimentos que sugerían la posibilidad de que las células pudieran rejuvenecer al perder ciertos marcadores, ciertas moléculas que bloquean al ADN en puntos específicos. Sabemos ahora que si usted le agrega un pequeño grupo molecular con carbono e hidrógeno, que se llama grupo metilo, a un rincón del ADN, ese rincón se vuelve ilegible para la maquinaria molecular que sabe fabricar proteínas. Si usted quiere bloquear un gene, tiene que metilar al ADN en ese punto. Es un poco como tener un, una, una biblioteca con varios tomos, cada tomo es un gene que le permite a usted fabricar una proteína y algunos tomos les pone usted un candado que, desde otro punto de vista es la cosa más bárbara que se puede hacer con un libro, bueno, además de quemarlo, ¿no? el, el hacerlo ilegible, pero bueno, es, es, es una metáfora. Si, eh, si hubiera alguna manera de desmetilar ADN, entonces la célula volvería a ser célula bebé. Y eh, aparentemente, cuando menos esa es la la sensación que se tenía en aquella época. Si usted lograra tomar células de una persona, desmetilarlas, y de alguna manera, que en aquella época se consideraba mágica, reprogramar esas células para que se convirtieran en células de la piel, por ejemplo, y las pudiera implantar en el cuerpo humano, esa persona tendría de pronto piel joven. Era una forma muy vaga de pensar. Nadie sabía cómo hacer ninguna de esas cosas. Esto dio un vuelco completamente inesperado en el 2007. Bueno, fue antes del 2007 realmente, pero el, el, el trabajo así sacudidor sí que apareció en el 2007. Eh, Shinja Yamanaka, un investigador que por cierto sigue joven y vigente, casi, casi hasta parece que hubiera utilizado la tecnología en él mismo, ganador del Premio Nobel de Medicina en el 2012, este investigador presentó un trabajo que demuestra la posibilidad de desmetilar genes y convertir a células en células embrionarias. Bueno, esta, esta primera etapa del trabajo no llamó la atención de mucha gente porque ya otras personas habían conseguido esto. Lo interesante del asunto es que llaman acá Pudo tomar células desprogramadas y reprogramarlas en una dirección diferente. Pudo tomar células de la piel, desprogramarlas y reprogramarlas para convertirse en neuronas, por ejemplo. Esto era a total, absoluta, perfectamente increíble hasta antes de su trabajo. Solamente unos cuantos investigadores especializados en biología molecular y genética sabían para dónde iba la tecnología y cómo se estaba desarrollando el conocimiento y anticipaban la vaga posibilidad de que esto fuera factible. Llega el trabajo de Yamanaka y de pronto la idea de la fuente de la juventud dejó de ser un imposible absoluto para convertirse en algo tan escandalosamente difícil que probablemente nunca podría ser posible realizar en la práctica. Acuérdense que hemos platicado de esto. La ciencia, para la ciencia, sí hay imposibles. Todos los días nos enfrentamos con imposibles científicos. Pero muchas veces, no siempre, lo que ahora es imposible, mañana se vuelve ridículamente difícil. Pasado mañana es muy difícil. Dentro de una semana, figurativamente hablando, es, pues a lo mejor, quién sabe, a lo mejor sí podemos. Y en un año, y es algo que practicamos todos los días. Viajar a la luna, automóviles, vacunas, qué sé yo. Mire a su alrededor y va a encontrar miles y miles de maravillas que habrían resultado imposibles para nuestros abuelos. Bueno. ¿Qué onda con Yamanaka? El proceso de borrado de la memoria de una célula para convertirla en célula madre, en, 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 en célula embrionaria, y reprogramarla para convertirla en una célula de la piel, por ejemplo, toma normalmente 50, y 50 días y utiliza... Un cóctel de sustancias. Hay cuatro moléculas en particular que son especialmente importantes que se conocen como factores de Yamanaka. Este proceso funciona. Usted puede tomar células de la cara interna de la mejilla, que son muy abundantes. Todos los estamos tirando montones de esas células. Es por eso que para hacer exámenes genéticos una de las mejores fuentes de células con su ADN completo e intacto que puede usted encontrar es precisamente la cara interna de la mejilla. Por eso cuando mucha gente se va a hacer un examen genético, se toma un hisopo y se le frota con la, contra la cara interna de la mejilla. Bueno, usted puede tomar células de la cara interna de la mejilla y en principio reprogramarlas para convertirlas en células del hígado. Ya se ha hecho, no una vez. Lo que podría seguir, antes era ridículo y absurdo y ahora ya es una posibilidad, aunque todavía no es una posibilidad práctica, es la de reconstruirle un hígado a una persona que se está muriendo, porque su hígado se está muriendo, a partir de las células de su mejilla. Y cada vez estamos más cerca de conseguirlo. ¿eh? Ahorita es eh, escandalosamente difícil, casi al punto de ser imposible. Pregúnteme mañana. Bueno, este proceso al principio era un tanto irregular, a veces algunas células se volvían cancerosas, etcétera, etcétera, pero ha ido mejorando en estos años. Era claro que el primer trabajo de Yamanaka... No, no pretendía ser práctico, era simplemente una demostración de que se pueden desprogramar y reprogramar células humanas. Lo que seguía, lo que tenía que seguir, es cómo encontrar la manera de hacerlo con seguridad, que es algo que hemos ido averiguando en estos años. Pero bueno, la nota de hoy, que es verdaderamente conmovedora, aparece es consecuencia de un trabajo publicado en la revista eLife, algo así como Vida Electrónica, Electronic Life, e l i f e el trabajo es de acceso público eh, involucra a uh, investigadores de eh, con nombres muy diferentes tiene usted a Diet gill fátima santos christopher Todd irene hernando Herráez, eh, Wolf Reich la ciencia es un asunto humano. Y es, es un asunto internacional, ¿no? No, no conoce fronteras. Este grupo de investigadores del Instituto Babraham presentan este trabajo en el que ofrecen, por un lado, un avance importante al proceso de Yamanaka. El proceso de Yamanaka toma 50 días, le decía yo. El nuevo método se llama reprogramación por maduración de transición de fase, sería la traducción al español. Maturation Phase Transient Reprogramming. En esta, en esta variante, las células son expuestas a los factores de Yamanaka solamente por 13 días. Al final de estos 13 días, las células han perdido todos aquellos cambios que se venían dando por la edad, en pocas palabras, las células vuelven a ser niñas. Estas células han perdido una buena parte de su identidad original, pero no toda. Si usted toma células de la piel de una persona de 60 años, la somete a esta nueva técnica durante 13 días y las células se vuelven Células precursoras de células de piel. Con la, aplicando la técnica completa de Yamanaka, usted toma una célula de la piel y la vuelve una célula bebé, que se puede convertir en lo que usted quiera. si sí sabe cómo reprogramarla, ya sabemos cómo reprogramar. Bueno, con esta nueva variante, en solo 13 días usted rejuvenece a las células de la piel. Y... Estas células parcialmente reprogramadas fueron cultivadas en laboratorio y fueron seguidas de cerca por estos investigadores. Entre otras cosas, se estudió cómo estas células se pegaban unas con otras para formar tejido. Estas células saben fabricar piel. Pues bueno, se, le, se les uh, eh, eh, somete este proceso y estas células empiezan a fabricar piel. ¿Se ve si la piel que fabrican estas células es, eh, es una piel sana de aspecto razonablemente decente? Y la respuesta es sí, se ve como piel humana. Se analiza la producción de ciertas proteínas cruciales para las células de la piel, como el colágeno. Y se encuentra que la capacidad de producción de colágeno de buena calidad de estas células es igual a la de la piel de una persona hasta 30 años más joven que la persona que dio sus células para el estudio. ¿Escuchó usted lo que acabo de decir? Pero eso no es todo. Estas células precursoras se llaman fibroblastos. Los fibroblastos son células que producen colágeno, que es una proteína crucial para todas las estructuras de nuestro cuerpo, desde estructuras microscópicas hasta cosas como los huesos, tendones, ligamentos. Es precisamente el colágeno el que le da en buena medida su resistencia a los huesos, además de las moléculas de carbonato y otras cosas que hay por allí. El, los tendones deben en muy buena medida su resistencia la, al colágeno. Lo mismo pasa con la piel misma. El, el aspecto juvenil de la piel se debe en buena medida al colágeno. Debe usted saber que la piel está hecha de células muertas. Solo que si esas células muertas fueron producidas por células envejecidas, la calidad del colágeno es mala y eso contribuye al aspecto de una piel envejecida. Estos fibroblastos rejuvenecidos producen más proteína de colágeno, mucha más y de mejor calidad, que, las mismas, que un grupo de células extraídas de la misma piel, de la misma persona, pero que no fueron rejuvenecidas. Entonces, de arranque, estas células están actuando igual que las células de la persona que las donó, pero como si tuvieran 30 años menos. El sistema inmune las reconoce como propias, no las ataca. Esto es un punto muy importante. De nada serviría rejuvenecer células y a la hora de ponerlas el sistema inmune se les ve encima. No pasa. Estos fibroblastos, al igual que pasa cuando somos jóvenes, caminan y se meten en áreas que necesitan reparación. Cuando usted se corta la piel, los fibroblastos, entre otros, entre otros tipos celulares, van ocupando... El, el espacio correspondiente para rellenar la herida. Y son más efectivos los fibroblastos cuando somos jóvenes que cuando somos adultos mayores. Bueno, pues estos fibroblastos se mueven con la misma agilidad que los fibroblastos de una persona joven. Y se van a los lugares en donde se les necesita para reparar una herida, para reparar una lastimadura en un... En, en, en un hueso, si estas células no solamente se ven como células jóvenes, actúan como células jóvenes también. Esto de arranque es de una gran noticia para los médicos que necesitan utilizar trasplantes de tejido para curar quemaduras o para curar eh, eh, otro tipo de cirugías graves, por ejemplo, en algunos casos de cirugía en donde se quitan cicatrices grandes, por ejemplo. Pero esto también podría ser de gran interés para el tratamiento de enfermedades en donde los huesos y las articulaciones, los cartílagos, por ejemplo, están degradados por el paso de los años. Los fibroblastos también son responsables por ayudar a crear cartílago entonces esto podría servir para el tratamiento de muchas condiciones de la tercera edad en donde el movimiento está limitado porque se ha desgastado el cartílago y si esto se consigue finalmente ya para no meternos en más detalles si esto se consigue con fibroblastos se podría conseguir de la misma manera quizá no hay motivos para creer lo contrario con células del sistema nervioso, con células del sistema inmune, bla, 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 bla. ¡Ay, mamá! Le decía al principio de esta cápsula que el desarrollo de la ciencia y de la tecnología resultante está siempre en, en, eh, acelerando y que ya ha llegado al punto de ser peligrosa para nosotros, no por sí misma. Esa tecnología es fabulosa, maravillosa y positiva. Pero ciertamente a la colectividad humana le falta mucho de madurez para poder aprovechar estos conocimientos de manera decente. Tenemos tecnología capaz de conquistar al sistema solar, pero nuestras sociedades son en algunos casos peores que las de los cavernícolas en términos de decencia. Vivimos en sociedades que son mayormente discriminatorias. La lista de elementos que usamos para discriminar entre nosotros es cada vez mayor, por economía, por el aspecto de la piel, por la forma en la que habla una persona, por la escuela a la que fue, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo curioso del asunto es que las clases más privilegiadas generalmente son las menos capaces de satisfacer sus propias necesidades. Estamos creando eh, eh, sociedades verdaderamente inestables en donde las personas que tienen más poder son las que menos capacidades tienen para producir y es algo paradójico el, el, el productor debería recibir algún beneficio de su, de, de, de su trabajo y muchas veces lo único que consigue es vivir en la pobreza y eso pasa con personas y pasa con países en Arthur C. Clarke al final de su vida llegó a escribir algunas novelas en colaboración con, con otras personas, en particular con Gregory Benford. Las novelas que llegó a escribir no son muy de mi gusto, pero en la última novela de la serie Encuentro con Rama, que se Rama 3, El jardín de Rama, algo habla de esto, precisamente. La tecnología se ha desarrollado muy rápido y en la actualidad poner nuevo conocimiento tecnológico se asemeja un poco al poner un arma de rayos láser de alto poder en manos de un niño. No falta mucho para que la tecnología permita detener o hacer mucho, pero mucho más lento el proceso de envejecimiento. Es algo que se antoja natural. Es apenas cuando comenzamos a madurar, a convertirnos en personas es apenas cuando llegamos a la etapa en la que realmente nos empezamos a gustar un poco a nosotros mismos porque ya, ya empezamos a reconocer rasgos de decencia en nuestra condición cuando resulta que ya vamos de salir. Esto no se antoja normal. Tanto estudio, tanto trabajo, tanto experimentar para al final de cuentas que se pierda todo. Como que no. De alguna manera nuestra propia conciencia y nuestras circunstancias está generando una presión evolutiva para que desarrollemos una tecnología que extienda en mucho en nuestras vidas, que sería por cierto crucial para poder hacer una colonización efectiva del resto del universo, que es quizá para donde vamos, si es que sobrevivimos. El caso es que esta tecnología está llegando muy rápido a nuestras manos. Cuando tenemos un problema de crecimiento poblacional exagerado, de degradación ambiental exagerada como consecuencia de lo primero y eso en un entorno social verdaderamente primitivo, injusto y muchas veces brutal. La misma tecnología que en manos de una sociedad estable puede volverse una verdadera bendición, la más grande bendición de todas, el extender la vida humana a 200, 300, 500, 600 años o más, sería perfectamente factible. Esa misma tecnología puede convertirse en un motivo más de discriminación que podría quebrar definitivamente al ya muy maltratado tejido social humano. La diferencia, la tecnología ahí está, y está por llegar. La diferencia entre usarla bien y usarla mal está en la divulgación en que la colectividad sepa que existe esta tecnología y sepa cuáles son las limitaciones y sobre todo las consecuencias de, de usarla sin restricciones. Madurar en buena medida significa aprender a calcular las consecuencias de nuestros actos. Es algo que tenemos que aprender a empujones o por las buenas, todos los seres humanos. La colectividad humana ciertamente todavía no madura. Esperemos que el conocimiento de estas tecnologías le ayuden a la colectividad a contemplar mejor el poder que tiene en las manos para que éste pueda ser utilizado en favor de todos. Gracias por su atención.